0: Hey, Shane!
1: Och hjärtligt välkomna hälsar vi då till Sportbladets podd Det eh, börjar osakat. Makoto och Frida, välkomna hit. Eh, Topp fyra drar ihop sig, medan bottenstriden ser mer och mer avgjord ut. Så eh, skulle man väl kunna sammanfatta läget efter den här helgen, eller vad säger ni?
2: Alltså, ja. jag tänker ju på... <laughs> West Bromwich-seger är det verkligen så att det börjar kännas avgjort man börjar nästan faktiskt tro att det kan bli en great escape igen nu ska det ju väldigt mycket till men.
1: ja, vi kommer till det det är, det är inte mycket det är inte mycket golf kvar att spela så att säga Frida du var på Kramer Cottage i fredags Ska vi börja där då Och sätta tänderna i i andra änd Vi brukar ju ofta inleda med toppklubbarna Och toppstriden och så vidare Men vi kanske skulle ta det bakifrån nu För att det börjar ju liksom Dra ihop sitt avgörande där nere i botten Och Fulham hade ju behövt få med sig de här tre poängen För att ha en chans
0: Ja, så är det ju verkligen. Det blev ett, alltså ett fruktansvärt slut för Fullams del. Med tanke på att han släpper in ett mål av Adama Traore i den 92:e spelminuten. Det var hans första ligamål sedan 2019, matchen mot Man City för de som minst den i december. Uh, och det var, det var en väldigt konstig match, alltså det var en underhållande match. Jag vet att uh, en av våra redaktörer hörde av sig till mig i 87 minuten och sa att ja, det var ju kul att få fick säga en 0-0 match uh, så här en fredag kväll. Men det var faktiskt uh, en väldigt uh, konstig match på så vis att det var, det var inget lag som riktigt fick grepp på matchen under den första halvleken det var alltså Alla kastade sig in i situationerna. Hej, Vilt och Cody och Mitrovic hade ju förstås en brottningsmatch såhär, nästan vid mitt plan. Mm. Så att det var det märktes att den här matchen betydde väldigt mycket. Givetvis för fulla eftersom att de måste ta de få chanserna man har kvar nu. Men även för Wolves, som jag tycker ändå... Även om de som sagt det är inget lag som riktigt har kontrollen... så så, så märktes det ändå att de, de gick in här med ja, 100%, 100% motiverade och sen så blir det ju en förändring när Pedronetto tvingas byta efter ja, det var väl mm. ungefär en, en halvtimme och eh, Nuno väljer då att alltså man hade spelat med fyrbackslinje och då var det han att eh, gå ner på en trebackslinje istället där den donker anslöt till eh, till eh, mittbackarna och där tycker jag nästan att jag tycker nästan att det gynnar Wolves Nu ska det säga sägas att Peroneto Tyvärr kommer att missa resten av säsongen Och kommer mm. även missa EM också Så att det är otroligt trist för, för honom Men däremot mm. Ja precis men, men däremot så kändes det verkligen som att Wolves ändå fick lite bättre grepp Om matchen Och det är inte så vi har ju sett det i säsongen Att när de spelar sin trebackslinje Så är de lite mer bekväma I sitt sätt att spela på Och det är ju då den här incidenten inträffar där, ja, den första för helgen där man granskar var lite extra Men det var ju långt ifrån den sista skulle det visa sig Och det är ju mm-hmm. Daniel Podence då som blåser av för Eller vilka sa för offside efter en vargranskning Efter att han har lagt in ett inlägg till William Chosé Som gjorde ett jättefint nickmål ja, Tittar man på bilderna så är det ju kanske en halv axel alltså inte ens det som är offside. Um, och um, ja, alltså det, det är klart nu, nu är vi tillbaka till, här, till det här igen att ja, ska man där på marginalerna så är det kanske offside men det kändes inte. Det kändes ganska hårt ändå eller vi kan ju säga att Fulham kom kommundan med blotta förskräckelsen där i alla fall och fick ju en ny chans Verkligen. att ta sig in i matchen. Och Vi ska ju säga att de också hade haft sina lägen alltså Ruben Loftus-Cheek hade den. En nick som gick precis utanför målet. Och sen i den andra halvleken så är det egentligen de som, som trycker på allra mest. Eh, och ja, man satt där och tänkte att det blir nog en om match Och det är inte speciellt bra för att fullan behöver alla tre poängen. Och sen helt plötsligt från ingenstans så dyker Traore upp. Och det, var inget, det är inget dumt mål han gör heller. Det är otroligt mycket styrka i det avslutet. Så eh, ja, 1-0 till... Eh, 1-0 till, till Wolves och man såg ju verkligen på Fulham att de fullkomligt rasade samman efter slutsignalen. Jag var nästan lite förvånad för att det här är ju ändå gäng där de flesta spelarna är inlånade. Men det märktes ju att det var otroligt frustrerande och jag tror det var Lemina som till och med alltså, grät en skvätt. Så att det ja. var väldigt, väldigt tung kväll för Fulham stel såklart.
1: Alltså, och... Ja, det har ju känts hela tiden nu under, under vintern som att de har, de har haft spelet för att, för att vara ett Premier League-lag. Men det är ju den där hösten som, som ställde till det för dem. Det tog för lång tid för dem att, att komma in i det. Och...
0: Ja, och egentligen det har egentligen inte vunnit så många matcher nu på sistone heller. Ju. Alltså, man... Nej,
1: de har liksom de har tappat de har... den där formen. Ja,
0: samtidigt som då, det funkar ju inte riktigt. När man har lagt då ovanför sig som Newcastle som visserligen blandar och ger lite dem också. Men ja, nu, nu tog de en ny seger och Brighton plockade en ny poäng. Alltså det är ju det som gör också att man känner att West Brom, att de skulle lyckas klara sig kvar. Det krävs ju så otroligt mycket och framförallt då att alla andra eh, kollapsar. Och, och det, det ser man ju inte riktigt kommer hända. Så att just därför så känns det ju just nu i alla fall som att så som tabellen står just nu med, med Sheffield United, West Brom och, och Fulham. Så kommer det ja. nu bli också i slutändan. Om det inte är så att ja, alla resultat går med. Dem.
2: Nu kommer det jag låta som att jag tänker
1: på att, ja, med att eh, Newcastle har hittat hittat formen. Eh, eh, vinner efter, alltså hämtar upp ett underläge mot Burnley. Vi kan väl ta, ta oss vidare till den matchen. Då, för att det är Newcastle som man har känt hela tiden. Alltså Brighton Brighton eh, till viss del, men, men Newcastle. Eh, har jag i alla fall känt fram tills de här två senaste omgångarna har varit det som eh, har känts mest troligt att hotas av eh, Men Tre blytunga poäng för, för Newcastle mot Burnley. Och, ja, en, del, en del att snacka om från den matchen. Vi kan väl börja kanske med, med Tarkovskis höga spark som då inte eh, efter varkol blev straff.
0: Ja, eh, alltså man kan ju titta på den situationen och säga att. Det hade blivit frispark på mitt plan. Varför är det då inte straff? Eh, och sen så läste jag Mark Lattenbergs verdict i eh, Daily Mail. För de som inte vet så samlar och han är, ja, i stort sett alla dumslut som kanske har varit lite kontroversiella och går igenom dem och ger sin åsikt. Och det här är ju en väldigt erfaren dummare så att det är alltid intressant att se vad han har, har att säga. Och eh, enligt honom så eh, slipper eh, Tarkovski undan eftersom ja alltså, Man kan slå fast enligt honom Att Tarkovsky inte vet Att Långstav befinner sig I närheten av honom Och att det är Långstav som kastas in i situationen Sen får man tycka vad man vill om det Men det är ju uppenbarligen så Var också bedömer det Alternativt att de inte bedömer det som clear and obvious Och att det är därför de släpper det um, Så att ja, så där har vi den
2: det där clear <laughs> and ja, obvious precis. är ju dock um... Det har vi ju sett att det kanske inte alltid är helt överensstämmande med verkligheten. Man tittar på andra typer av regler. Om man tittar tillbaka till det där William-José-målet, hans första han skulle ha gjort om det inte blev ett mål, till exempel. Mm.
1: Ja, bland annat. Men det var 1-0 till, till Burnley då, fram till så att Alen San-Maxime byttes in. Ja, uh, precis.
0: Alltså, Bruce körde ju vinnare, vidare, vinnare. Körde vidare på det här vinnarkonceptet. Eller är det oavgjorda konceptet snarare eh, som han använder mm. mot Spurs med en backslinjen Dock ingen Emil-kraft den här gången. Det var ingen skräll. Eh, det brukar ju bli så när Bruce, Bruce vinner en match med ett system. Då kör man gärna vidare på det tills man inte kan köra på det längre för att motståndarna har sett igenom en totalt. Men här fungerade det ju. Också uppeboljad Hyfsat bra i slutändan Och det som du säger Det är ju Maxi Man som kommer in Och sen Kors senare så Spelar han fram eller är inblandad i kvitteringsmålet från Jacob Murphy eh, som tar till i, i utkanten av straffområdet. Väldigt fint mål. Och ja, mm. P- Peacock Farrell är ju skänslös på det skottet. Och sen så det andra målet, ja alltså, visst, Shelby får ju assisten och han ska väl hyllas för att han väljer att slå en rak passning istället för en i sidled. Men det är ju ett solunummer av Maxi eh, Och vilken skillnad det gör när man har en sån mångfacetterad spelare. Eh, det är ju mer han som gör det bra än, än Börley-försvaret som gör det. Som går bort sig. Ja,
1: alltså det blir så uppenbart tycker jag när man sitter. Jag satt precis och tittade på det faktiskt eh, igen här för en liten stund sedan. Det blir så uppenbart att han har en nivå som burnley försvaret liksom fram tills dess i matchen eh, inte har ställt sin för. De blir helt tagna av hur snabbt det går i, i svängarna när han har bollen och när han utmanar. Att de, de står på hela nere högen fastnat de har försvarat bra under matchen. Stått rätt och så vidare, så har de inte. Eh, de är helt enkelt inte bredda på den, på den tempoväxlingen som han har. Det, eh, den är otrolig faktiskt. Mm. Eh, han är väldigt väldigt skicklig mot den, får man säga minst sagt. Ja det... Kanske bäst i hela ligan skulle jag vilja påstå.
0: Ja, så är nog de bästa definitivt. Och ja, man ser nu här att den tre poängen kom ju i, i rättan tid för helt plötsligt så är man ju. Ja, man är ju uppe på samma poäng som, som Brighton nu i alla fall. man har eh, Nej, men just det, man är en poäng bakom både Brighton och eh, Burnley. Och sen så har man ju ändå ett litet avstånd ner nu till Fullham. Vilket gör att man mm. måste ju få lite, lite större ro, kan man tycka.
1: jag är sex poäng med en match mindre spelad för Newcastle just nu ner till, ner till Fullham. Och det är för Fullhams del bara sex matcher kvar att spela. Och det känns som att det är för lite... För lite att jobba på. Det ska ja, ju
2: mycket till om man liksom med fyra raka förluster i ett sånt härnt läge av säsongen ändå kunna liksom sätta en sån great escape. Så det känns man som måste att... säga
0: också på, på vilka de möter. Alltså det är ju Arsenal, det är Chelsea de har Man United kvar. Det är inga enkla motståndare heller så dessutom då Newcastle i sista omgången. Så att ja, det ser lite kärvt ut.
1: Ja, precis. Eh, så att dels det och Sen får vi väl nämna West Brom som har hittat formen här efter storseger mot Chelsea förra veckan så spelar man ut Southampton med 3-0. Jag vet vad också... som har hänt med West Brom.
0: Nej, men det var ju också lite var kontrovers där ju under den första halvleken när de får ett mål på West Brom. och så tittar man på bild det är ju ja, så tittar man på bilderna och tänker att vad Uh, Okej, okay. alltså för att då måste det ha varit så att linjemannen ansåg att Bartley stod offside Men han var ju inte involverad i spelet, vilket gjorde att man inte Man förstod ingenting alls, men sen så kom det ett uttalande senare under kvällen Där förklaringen lödde att videodumman inte kunde gå in och ändra linjemannens beslut Eftersom han inte hade, han kunde inte hitta en tillräckligt bra kameravinkel och då, då tappar man igenom ännu mer hoppet om var för att... Äh, då faller hela systemet <laughs> Det då, liksom. då faller hela systemet.
2: kameran Änta och hela meningen med systemet liksom.
0: <laughs> ja, eh, så att... Eh, ja, det var ju fel av linjemannen, givetvis. Men det gjorde mm. ju inte så mycket, eh, lyckligtvis, sett till matchens Nej.
1: Nej, exakt. Och det är ju både i fallet med eh, Tarkovskis höga spark och den här offsiden så... Så blir de ju inte matchavgörande, vi kommer ju komma in på en till offside-situation sen som eh, eh, ja, blev omdiskuterad i alla fall mm. Men som heller inte blev matchavgörande i slutändan Och
0: man måste nämna att Callum Robinson fick göra mål mot en motståndare som inte är Chelsea, bara en sån sak <laughs> ja, <dessutom. laughs> Och Ward Prowse missar straff, så det hände ändå en del i matchen uh,
1: Ja, det hände väldigt mycket Det var faktiskt en Väldigt underhållande match Southampton har, jag vet inte Det har liksom, de har befunnit sig där i, i I mitten och det är ingen det ser, bra säsongen, Det ser det ser alltså. ut det ser, ut, men det ser ut som de är på playan redan.
0: Jag vet inte om de satsar fullt ut på fa kuppen eller vad de sysslar med. Jag tycker ju framförallt att försvarspelet på Robinsons mål är ju totalt uselt. De är inte alls påslagna överhuvudtaget och Hassan Hutan sa det efter matchen också att så här kan vi inte spela mot Leicester om vi vill ta oss vidare till final så att,
1: ja. Nej, och det
2: har han ju helt rätt i. Mm. Men alltså ja, är det är aldrig det. mot med all respekt mot West Bromwich, att släppa in tre mål mot West Bromwich är väl en ganska tydlig indikator på att någonting inte har fungerat eh, i allmänhet, tänker man ju. Så är det ju. Det är lite den här Crystal Palace ja. från förra säsongen varning, när de bara la av och bara skulle spela av oh. säsongen på slutet.
0: Men detta är inte det värsta egentligen, alltså nio mål mot. Men United var ju faktiskt ändå värre trots att de hade en man utvisad eh, på något sätt.
2: Ja, det men det nyttigt. har vi en PS-säsong har vi lärt oss nu, nu för tid Ja, Alex, jag får säga. Här, så. Men så å andra det... sidan,
0: West Brom gjorde ju, gjorde ju fem mål här mot Chelsea, så att
2: de är men på det är för gång Det där var ju inte heller bra så det var ju också ett haveri. Så att, men West Brom, alltså det är åtta mål på två matcher, det man inte riktigt trott att samma Allardyce-laget kanske skulle skrämla ihop under säsongen. Därav att man ändå på något sätt ser att Finns det någon liten mirakulös möjlighet någonstans ingömd för att de på något sätt ska räddas? Ju... Alltså, om West Bromwich klarar sig på sig bekostnad av Brighton, där förlusten för fotboll det hade varit. Som man, jag menar, på något sätt, man också, det hade det nästan varit underhållande så illa som det hade varit.
0: Det var ju, Jag tror det var, måste ha varit 15-16 år sedan som gjorde den här Great Escape. Uh, när de låg sist i december och sen så lyckades de mm. ändå klamma sig fast. Uh, ser, jag ju inte att det, ser jag ju inte att det kommer att hända men det, det är ju på grund av konkurrenterna. Uh, inte mm. så mycket för att jag inte tror att de inte kommer att plocka fler poäng. Uh, utan att då, ska, då måste ju Brighton, fulla måste rasa, Brighton måste rasa, Newcastle måste rasa. Kanske till och med Bönlige Bra- mm. också. Alltså om man nu. <laughs> och det är ju ganska ja, det är mycket ju... begärt.
1: Det är ju Newcastle som är närmast där på, sjutton, eller på plats då och de är åtta poäng för eh, West Brom och dessutom med en målskillnad som eh, det skiljer 12 mål och det är klart, tar man igen åtta poäng på Newcastle kanske man också tar igen de tolv målen med tanke på vilket, vilket målstim de är i men
2: det ska inte kunna
1: gå det ska inte kunna gå faktiskt eh, jag, jag tycker det känns som att den här bottenstriden Det ska hända något väldigt, väldigt speciellt alltså West Brom skulle nästan behöva gå På de här sju matcherna Behöva kanske ta 12-14 poäng någonting. För Newcastle kommer ju inte liksom, Ta noll poäng under de här resterande matcherna mm. Så att Det känns som det är för mycket Det, det kommer de inte lösa jag sitter och försöker
2: räkna på om Sheffield United har åkt ur den. Alltså Nej. liksom helt och hållet på pappret.
1: Ja, det har de gjort. Ja.
2: Alltså de kan jag ju ta in inte. poängen teoretiskt sett, men det är ju frågan vilka som möter varandra. Det här är verkligen bara statistik, men annars åker Martin, de 21 man...
1: poäng, de kan alltså få, de 35. Kan alltså, äh, få 35. Ja, då är, det då är de tre poäng för äh, Newcastle just nu, om... Men, ja men precis, det är
0: inte teoretiskt Det är ju det som blir så konstigt För att alla ser ju att de har åkt ut Men ja. vi får invänta bekräftelsen Nästa säsong
2: ja. Nej, det är väl det. Det Räcker nästa med om- nästa omgång till va? Nästa, nästa, ja, nästa, nästa omgång Nästa
1: omgång, nästa omgång. Uh, Så kommer det vara över förmodligen Nu vet jag inte vilka de möter nästa vecka här Men det, det spelar nog inte så stor roll Det känns inte som att de vinner fotbollsmatcher överhuvudtaget just nu 0-3 man... mot Arsenal Jag tror de, de har Och... är
0: Wolves faktiskt Så att de har ju en rejäl chans ändå <laughs> Att plocka lite poäng Jag tror det var Wolves ja, det
1: ja, eh, jag, jag skulle ändå hålla Wolves som favoriter i den matchen Ja, absolut eh, Sheffield United som veck ner sig igen 0-3 mot formsvaga Arsenal Fick egentligen. Chansen att spela ut lite igen, ett par fina mål utav Lacazette och Martinelli med säsongens första balja.
0: Ja, men det var ju en väl genomförd match av Arsenal får man säga och det första, ja. målet, första målet är ju väldigt mycket Arsenal. Arteta sa till och med det efteråt att Bengernio också gillade det. Det var ju ja, ett <laughs> lite kortpassningsspel där, Partey tror jag det är som... Spelar till Lacazette och sen Lacazette till Saka och sen säka till Ceballos med den där lilla klacken fram till Lacazette som efter cirka 7000 försök den senaste veckan drar in 1-0. Och det var nog Det var nog skönt för honom. Alltså Lacazette är ju en väldigt frustrerande spelare. Man vill, man både älskar och hata honom samtidigt lite grann för att han, mm. han är... Han jobbar så otroligt hårt, matcherna igenom. Han kan vara väldigt intelligent i sina löpningar, i, ja, i rent tekniskt, eh, otroligt skicklig i stundtals. Och sen så misslyckas han med det sista lilla. <laughs> När man bara vill att han ska lägga in bollen så gör han inte det. Och det såg vi med ett prag också, eh, att det hände vid mer än ett tillfälle. Att man tänkte att hur kan du inte få in den här bollen? Men nu gick det och han fick göra ytterligare ett mål. Så småningom också. Och um, ja, Martinelli hade ju tur också för att det var ju tänkt att han skulle bli utbytt i den 70 minuten. Um, men sen så. Blev det ju så att man bytte bort, bytte bort att man tog av Bokaiusaka istället som fick lite ont i låret. Som jag för övrigt, jag tror inte att det var så där. Jag tror inte att han fick jätteont i låret. Jag tror att han var riktigt, riktigt trött. Han såg, han såg verkligen otroligt sliten ut dessförinnan. Och jag var ganska förvånad över att Ateta inte plockade av honom. För det var nästan så att man tyckte att det påverkade hans... Ja, men, koncentrering eller fokus under matchen. Mm. Eh, men det blir ju säkert eh, då som kliver av istället och William kommer på och sen så fick Martinelli vara kvar och sen minuten senare så har han gjort mål och det var skönt för honom för att det har ju inte hänt sedan den där matchen mot Chelsea på Stamford Bridge och det var ju, var det januari 2020 då måste det ha varit
1: Ja. ja, något sånt.
0: Ja, så att, skönt för honom. Ja, alltså en, bra, en bra match för Arsenal. Bra att få tillbaka lite självförtroende nu inför returen mot, mot Slavia Prag.
1: Ja, inte, inte karriärens svåraste mål heller för Martinelli, men det, det Nej, betyder nog mycket.
0: en retur på, på Peppeskott är det väl.
1: Det, man tar men de... allt i det där läget, känns ja. det som. Ja, ja, herregud. Vi tar oss vidare för... Alltså omgångens match, då har vi sparat den lite grann Den är ju den mellan Manchester City och Leeds
0: På alla plan alltså... Både utanför och liksom på själva planen Alltså det är många Många lager av de matcherna
1: ja, det är många lager i den Och det är ju, alltså Manchester City på hemmaplan, en man mer det är ju sådana matcher man bara tänker de bara lägger i treans växel och vinner med 3-0 och ja, skapar sina 10-15 målchanser, motståndet får inte låna bollen och sen så eh, funderar vi på vad som händer eh, till veckan istället. Men så blir det inte alltid när Bielsa är inblandad.
2: <laughs> Eller Stuart
1: Dallas är inblandad. <laughs> Eller Stuart Dallas för den här delen. Det är ju ett, ett magiskt avslut eh, 1-0-målet. Att han hittar den vinkeln in till stolpen eh, mellan försvararen där, den är Det är som en minigolfputt nästan
0: Ja, det, det ska sägas att jag trodde att du pratade om Spurs men United, så det var därför jag sa flera lager både på och utanför planen för att här tyckte jag mest att det mesta skedde på planen Ja,
1: här... alltså jag tänkte du menade liksom Guardiola-Bielsa Jag tänkte nej, också
0: det Nej, det var väl inte riktigt, det, det, det gjorde jag inte Men, det, mm. men, men absolut men du har en
2: den här mannen i... man, Det hade man kunnat göra
1: Du har en poäng men... i att Spurs-United kan ha varit omgångens match egentligen Ja, det ja, eh, sant jag... Alltså det var omgångens match, det här var omgångens resultat
0: det håller jag med om. Det det håller jag med om. Det var ju en helt, en helt galen match. Alltså jag, jag är så dålig på att twittra alltså ni vet, när man känslo, känslomässiga tweets. Jag är jättedålig på det för det enda jag skriver är så här helt galet, galet. galet. Alltså här, jag, kan liksom inte ens, jag, jag kan inte ens hitta ord för det och så var det lite med den här matchen. Med tanke på det. Vi kan ju väl börja med att konstatera att Guardiola roterade ju väldigt, väldigt kraftigt. Och det har han gjort för med lyckat resultat. Men med facit i hand så hade det kanske inte blivit så här ändå om han inte hade roterat. Men det behövde han ju göra eftersom att det väntar en väldigt tuff returmatch mot Dortmund. Jag tror att den kan bli väldigt tight med tanke på att det såg ut under det första mötet. Så att, ja, det, det har man ju förståelse för att, att han ville rotera laget så kraftigt. Och Verkligen. Ja, alltså sen, sen blir det ju lite där att jag Leeds för in det här målet genom Dallas Som ju varit, har varit fantastiskt bra säsongen ut får man också säga om honom Och sen så då minuten senare så åker man på det röda kortet Som har också blivit lite, lite omdiskuterat Jag var förvånad över att det blev ett rött kort för Cooper jag tyckte inte riktigt det att det skulle det. Alltså vara Jag det.
1: tycker det är ett ganska, ganska så solklart rött kort. Jag, ah, jag, jag såg också hårt. att det var olika åsikter om det. Men han är ju uppe med dobbarna i knähöjd mot, eh, mot Sterling och visst att han jag vet han att träffar jag ju fick... inte så illa. Liksom, Nej, jag, jag
0: fick känslan av att han ett fullföljde på det sättet som hade gjort att jag hade visat rött kort. men eh,
2: Det går ju ja. att diskutera, så kan man säga. Ja, det tycker
0: jag det också. Det se jag.
2: båda sidor.
0: Ja. Jag tycker,
1: jag tycker det ser illa ut jag, jag, är, jag är ändå inte så känslig Mot just den typen av tackliga Men däremot så är ser jag ut av Åsikten att Det, det är sånt som ska straffas ja. hårdare än, än andra saker Alltså när man är uppe sådär vi... så där, alltså
2: jag håller med dig Men sen är det ju liksom att man kan ju förstå den där aspekten jag, Hur
1: mycket liksom Och så vidare och allt all möjligt För mig är det väldigt mycket att han hoppar in i situationen Mm Uh, det, det, det gör det för mig
0: Jag är inte lika övertygad Eller jag, ah, jag, mm. jag tyckte att det var väldigt hårt I alla fall uh, Men sen gör ju Leeds blir... ja, Ska du säga någonting mer
1: Ja, Jag skulle bara säga att är ytterligare ett domslut Som i slutändan då inte blir matchavgörande Eftersom <laughs> Leeds faktiskt vinner den här matchen
2: Faktiskt
0: Ja nej, men precis Och sen så i den andra halvleken så gör de ju en heroisk insats Jag vet inte om ni såg Ja, när man såg de här, alltså, vad säger man? Värmekraterna. <laughs> alltså på hur många, ja. många avslut City hade kontra, kontra Leeds då. Alltså de är uppe i liksom 29 målchanser. Och Leeds hade två skott på mål under hela matchen och gör två mål. Alltså snacka om att vara effektiva också. Och just att Dallas andra mål kommer i 91-minuten gör ju det hela ännu mer, ännu mer galet. Det ska ju sägas också att Torres såklart hade kvitterat dessförinnan. Så där mm. tänkte man väl att nu får ju City i alla fall med sig någonting alternativt. Då, ja. Att de kommer att trycka på en ännu mer och få med sig alla tre poäng. Men så blev det inte.
1: Ja, det var ju inte så att City inte skapade de här målchanserna. De, de dominerade ju den här matchen. Det var, ju inte liksom, det var ju till att börja med inte direkt rättvist när, när Dallas gör 1-0. Det kändes ju lite... Alltså, Leeds har ju två, två målchanser i den här matchen i stort sett. Och sätter båda två. Alltså ja, Dallas sätt.
2: framfart måste vara en av de mest... Alltså det är säkert disikerats förut och sagt förut. Men alltså tåls att återupprepas. Alltså Dallas framfart är en av de mest oklara och oväntade på den här säsongen. Att han som man tänker, ja, men han skulle vara ytterback typ. Att han går in på ett in mitt fält och sen bara öser in mål i Premier League på det här sättet. Och drömmål dessutom stundtals. Det är det fascinerande? Ja, han,
0: är, han har ju varit Leeds en av Leeds absolut bästa spelare den här säsongen Så att, men han är ju väldigt han är ju ganska versatile också alltså han liksom, ja, alltså främst kan han ju främst är han ju vänsterback men att han både kan spela högerback och central mittfältare det är ju ett väldigt ja alltså det är en det är en mångfacetterad spelare helt enkelt som har gjort ja, gjort det väldigt bra mm. absolut. Mm.
2: Men mm. Sly ska ja, väl hända också. Är en alltså I... sett till hur, hur han går in alltså i det här liksom i Premier league kostymen och ändå Får ta emot så mycket skott som man får i den här matchen och så vidare också. Det känns som målvakt men väldigt... Men, men, jag, jag satt och sa,
0: ja, men jag satt och sa det också. Att är det inte en sån här match man älskar att spela som målvakt egentligen? Alltså när man känner att det börjar gå bra. När man börjar liksom rädda de första skotten. Och så vet man att nu kommer jag säkert få ytterligare 15 skott på mig. Och det känt mig som alltså, oövervinnlig. För ingen hade ju klandrat det än om man till slut släppte in ett mål. Det, det måste ändå vara en härlig känsla som målvakt att bara kunna känna att allting rullar på på det sättet sen har ju Melier han har ju en del brister och svagheter eh, som vi har sett under säsongen och det kan ju mm. kanske för att Bielsa har ju kontinuerligt försvarat honom och, och menar på att liksom hans, hans bra egenskaper väger, väger över för de misstagen och det är klart att det kan ju vara så att de är alltså, kopplade till hans ålder att det handlar om att han ska få mer han erfarenhet Ja, och inte göra mm. de misstagen. Trots
1: att väldigt ung fortfarande. Ja, jag minns ju. Liksom, för att vara målvakt.
0: Ja, jag minns ju exempelvis då matchen på Tottenham Stadium där han gör något, ja gör ett par galna saker. Och ja, som sagt, gör det jättebra. Just den här matchen har varit lite upp och ner. Men det är klart att han säkert kan slipa på de grejerna
1: kanske på sikt. Guld är värt att få den erfarenheten han får just nu, oavsett. Ja, alltså det är ju en... en det är ett sparkapital, alltså det är ju en, verkligen en målväg för framtiden. Mm. Ehm, ja, men då går vi väl från äh, helgens resultat och till, till helgens match, tottenham Manchester united Grinigt! Kul! Ehm, alltså, bara det, bara det alltså Mourinho mot tidigare klubbar är ju alltid underhållande. Ehm, och det var liksom, det var grinigt på planen och grinigt utanför och det, det gillar man ju. ja. ja.
2: Det var, det var ju underbart att följa tyckte jag Alltså med att det var liksom irriterat att det, det var lite så här Vassa delar av armar uppe i väldigt många Situationer som irriterade folk Fram och tillbaka, alltså jag kunde väl räkna till Liksom bara fyra höga armar i ansikten Under första halvlek Minst, och så var det irriterat eh, Tänkte fråga er Vad tycker ni om det dem målet?
0: Eh, jag tycker ju inte att det, ska, att det ska dömas bort Alltså jag, jag, jag förstår ju det här med att Armen är uppe i eller att, att McTominay jag tror att det som gör det värre också är ju att han liksom snärtar till med handen och mm. det är väl klart att den träffar ansiktet, jag tycker inte att det är tillräckligt mycket alltså, um, vad säger man, alltså clear and obvious för var att gå in och döma bort ett mål jag tycker att ha Kavanaugh som i det tillfället, har han, har han valt att bedöma det så, då tycker jag att, det, att, målet, att målet ska godkännas
1: mm. men det är, mm. min,
0: det är min åsikt
2: så alltså, sån hjälper ju till Om vi säger så
1: Onekligen
0: Ja fast den, den aspekten var jag ju förvånad av För att det är klart att han gör det Alltså det är klart att han kommer liksom
2: Och det hade nog många, många gjort
0: Ja, mm. alltså, ja men exakt så att jag var ju lite förvånad av att Solskär valde att gå efter den punchen <laughs> i sin eh, intervju efter matchen att liksom, för, Och för övrigt, varför linda in sig så en massa metaforer på det sättet. Det slutar ju aldrig bra när man ska när, man liksom, så, så, när, när Mourinho då ska ska f, f, löpa vidare på Solskärs eh, det här med att han hade inte gett son någon middag om han var hans pappa. Och sen så ska Mourinho liksom blanda in sons riktiga pappa och bör- börja prata. om <laughs> det blir ju superkonstigt. Så att eh, det, det, det tycker jag att vi kan liksom lämna metaforerna hemma. <laughs> jag tror att det, det är stopp Stop
2: making
1: it weird. Ja, men
0: ja, det precis.
2: Du måste kunna <laughs> hantera dem om du ska jobba med dem. Det är liksom... Det finns vissa tränare som kan det, Olle Gunnar Solkjär hör inte till dem kanske riktigt Nej, som men kan sen, jobba dem.
0: Ja, men sen så är det ju mer att Mourinho tar ju första bästa chanserna för och också, att rikta liksom, ljuset på någon annan mot något annat, att ta bort själva ja. Eh, ja alltså så att vi inte ska fokusera så mycket på att han hade misslyckats eller att Tottenham misslyckades utan att alla skulle mm. snacka om den saken istället. Och så blev det ju så att det, det lyckas han, han ju bra med. Eh, och det var ju en det var ju en väldigt intressant match. Det var en väldigt bra match för det första, tyckte jag. och um, Nu tror jag ju inte att Mourinho ritar upp sina matchplaner mot Man United med målet att göra Luxor till Åtlöje men det, det var ju <laughs> <laughs> det kändes nästan lite så för att återigen så valde han ju under den första halvleken att överbelasta ja men alltså Man Uniteds vänsterkant då. Genom att trycka upp då, och, och väldigt högt upp och sånt så var det ju tänkt att han liksom skulle kombinera med um, Lucas Moura då som Ja, som gjorde att Luke Shaw inte riktigt visste om ska jag gå upp och re ska jag försöka hålla koll på Lucas istället det blev ganska jobbigt för honom och det var ju så, så de gjorde på Old Trafford som ju också ledde till jag fick ju en, en spelare förstås stora delar av matchen med en man mer, men det blev ju en historisk 6-1-seger eh, till slut och de inleder ju väldigt bra här det är ju Tottenham som kontrollerar spelet under stora delar av den första halvleken och Solskjaer hade ju flyttat upp Pogba till, till vänster. Eh, han skiftade ibland med Marcus Rashford så att han låg till höger och sen så Cavani längst fram. och Jean gavs ju inte så mycket hjälp heller av Pogba och det hade han ju behövt eftersom Torreya och Mora försökte sätta grillor i, i huvudet på honom. Eh, Men ganska få mål dock så att det var ju inte som att United släppte till Släppte till en, match, en massa och sen så inträffar ju den här kontroversen då i 35 minuten. Och man får ju säga att det var ju ett väldigt högklassigt. Om vi nu bortser ifrån att är snärtat till sån i ansiktet så var det ju ett väldigt högklassigt anfall. Eh, med Pogba då som höll i bollen i straffområdet för att därefter peta fram emot Cavani. Så att eh, ja, där, där tänkte man väl lite att Uh, ja, att Spurs hade turen på sin sida Att de hade lite flyt Men ärligt talat så är det ju faktiskt Den situationen som nästan gör Att det känns som att United reser sig Och efter, efter halvtid då Efter det här målet också Som man har släppt in då givetvis Kort innan halvtid um, Så är det ju nästan som Alltså man gör ett par förändringar Som faller väldigt väl ut Alltså man justerar lite i I um, i själva strukturen i anfallen att man försöker se till så att antingen Fernandes eller Pogba hela tiden blir fri centralt i banan. Och det är ju det som gör dels då att man får möjlighet att spela det här kombinationsspelet alltså precis framför målet det är ju det som leder till till 1-1-målet till då Först och främst eh, Fred för övrigt som ju jag Har varit på bland annat väldigt hårt Och tycker väl oftast att han inte håller riktigt, eh, ja, håller riktigt Hög kvalitet men i den här matchen Så var han ju faktiskt väldigt bra Det får man, det får man ge honom Och det är ju han som gör målet där i den 57 minuten minuten också Och han som inleder Inleder själva Uppbyggnaden av anfallet också Så att eh, ja, så får de ett 1 där Och sen efter det så känns de ju Helt enkelt starkare. Och det är ju just det här för att de hela tiden... Istället för att det blir 3-3 på mittfältet så blir det hela tiden 4-3 i Uniteds favör. Och det är ju faktiskt det som gör att de vinner matchen till slut. Och de har ju de spelarna också som... Ja men exempelvis då Cavani som är så otroligt intelligent i sina alltså i sitt rörelsemönster hela tiden. Och dessutom då är väldigt klinisk i sina avslut. Det är jobbiga spelare att försvara sig emot Så att jag tycker ju att United vinner rättvist till slut- Även om då Tottenham var det bättre laget under, under första halvlek, totalt sett.
2: Men nu, mm. fyra in i mittfältare. Nu var det ju inte direkt formerat så, men Frida, diamant. Kanske inte är så dumt att ha fyra in i mittfältare då. <laughs>
0: <laughs> ja, men det är väl mer att, eh, eftersom att de skiftades lite om att tänker, alltså både, både Rashford och Pogba de skiftades ju om liksom och, och kliva mm. lite inåt. Så alltså, det var ju egentligen mest för att Ja, alltså för att ställa till det för spörs alltså det är ett väldigt riskabelt, riskabelt sätt att spela på men Solskär kände väl att vi måste liksom göra någonting för att få, få en snabb effekt och ja alltså ibland är det, ju, är det ju bättre att alltså diamant är ju så också jag har ingenting emot diamant överlag, alltså vi har sett rätt många gånger under säsongen att diamant är ett alldeles utmärkt sätt att att ställa till det för motståndarna och röra om lite alltså, säga mitt under en match alltså tänker på mm. Leicesters möte med Liverpool exempelvis där Leicester till slut går och vinner det var ju en, det var ju en helt um, ja, där var det ju faktiskt Liverpool som var det bättre laget under stora delar av matchen och anledningen till att de vinner den matchen är ju för att de går över till en, en diamant under sista kvarten att ibland så fungerar det väldigt bra det jag är lite allergisk mot det är när man startar en match med diamant, för det tycker jag är lite för uppenbart, att det blir lite för enkelt för motståndarna. men vad vet jag, jag är, ingen, jag är ingen coach, jag är ingen Mourinho, fast det hade jag väl kanske inte velat vara nu just nu.
2: Frågan är om inte du hade gjort ett bättre jobb än Mourinho just nu, med tanke på hur de ser ut också. Det, det ser inte bra <skratt> ut, alltså.
0: Nej, Nej men Det ser ju alltså inte han... bra
2: ut, det känns han... alltså... Ja.
0: Han börjar det... ju sjunga på sista versen. Så är det ju.
2: Mm. Det, det börjar lite... väl...
0: Ja, alltså ja. det som är lite trist för hans egen del är ju att uh, han var ju länge en inspiratör. Alltså när han kom till Premier League så var det ju han som... Inspirerade andra tränare Att ta efter honom Och nu känns det som att alltså, Utvecklingen har bara stannat av för han del att, att han Han blir nog inte bättre än så här Så känns det Och det, det måste vara alltså, Om man själv också börjar få den insikten Vilket jag inte tror men om det skulle vara så att han själv börjar få det, då, då är det ju faktiskt ganska sorgligt, får man säga.
2: Mm. Ja, men det känns mm. som att han börjar närma sig det här delen av mourinho cykeln där han tappar truppen. Det, har börja, det börjar gro lite. Ja, det är ju känslan man får utifrån i alla fall.
1: Nej, Men det inte bara det heller. Jag alltså, tycker man ser i. Ja, men de gör som sagt en, en, en bra första halvlek. Sen så ser man att, att det finns ett lag som. Uh, vill öka framåt vill ösa, så vill vinna den här matchen och ett lag som blir rädd att förlora den det syns ju också på byterna och på de taktiska förändringarna att, att Mourinho blir mer och mer passiv, eller mer och mer defensiv under matchens gång uh, ja, men, med tanke på byterna han gör och till skillnad från från Solskja då, då blir det som att, att ja, Manchester det tar över mer och mer uh, utav matchen och det passar väl dem jättebra att uh, att få ett lag som backar hem lite mer och få lite mer boll och få de här målchanserna eh, till slut. Och Nu eh, ja. är det ju visserligen ganska, ganska långt in på, på stopptiden stopptiderna som Greenwood gör sitt mål. Men där ser man ju rätt tydligt, där står eh, Regulon som jag var på lite grann efter Newcastle-matchen där. Eh, och som sagt, han är inte den bästa försvararen. Uh, I det läget Men, men det så lätt som han blir uppgjord på läktaren av uh, Greenwood i det läget uh, Och står på hälarna så djupt ner i eget straffområde Det ser lite för lätt ut liksom.
0: Alltså det, det är väl klart att det är svårt att försvara mot United När de liksom anfaller på det här sättet När de bara kastar fram allt de har uh, Alltså det som är oroväckande är ju att Tottenham har ju Alltså de har ju noll idéer framåt, alltså oftast. Utan det, det handlar väldigt mycket om att Harry Kane ska göra någonting och sen så blir allting bra. Och gör han inte det, då, då, då har man inte så mycket längre. Eh, och ja, alltså vi får se nu, men det är väl klart att det är oerväckande att det dyker upp ganska ja, men tillförlitliga rykten om att Hurricane om det skulle vara så att trots han nu missar Champions League plats så vill han verkligen lämna klubben. Sen ska det ju mycket till såklart. Alltså någon ska ha råd att betala för honom, vilket inte är alls säkert eh, att någon kommer ha. Eh, sen samtidigt vill man ha kvar om vi säger att det blir en enda lång cirkus under sommaren och Hurricane vill lämna och de försöker få till en övergång och sen så slutar de med att han blir kvar det är ju inte heller en optimal situation och det kanske också är lite, lite obekvämt för alla parter, om man då till slut tvingas stanna ändå och vad kommer att hända med Mourinho alltså om det är så att man missar europa har man råd att göra sig av med honom plocka in någon annan det är, ja, det, är det är ganska pre- en prekär situation för Tottenham att befinna sig i och det är inte helt enkelt att ta sig ur den heller
1: nej Um, här är lite uh, Tveksamheter där Och frågan är vem som uh, Ja Vem som uh, ska kunna Rädda upp det här, vad som händer framöver Blir Harry Kane kvar i sommar och så vidare det, uh, det känns som att Det här kanske också är hållplats för det lag Som Pochettino byggde upp Och att det behövs byggas Någonting Någonting nytt för att det byggdes ju väldigt mycket. Byggdes ju runt Harry Kane såklart och det är han som har varit talismanen för, för det här laget och för Tottenham. Liksom resa upp på den här nivån till mm. Champions League-finalen 2019 och de ändå jättefina säsongerna som man har gjort.
0: Jo, det sa ju Pochettino redan på sin tid. Ju. Alltså, det var ju egentligen mm. det som gjorde att han och Livi kanske inte var på särskilt god fot mot slutet. Det var ju att Pochettino ville att den här generationsväxlingen skulle, skulle ske. Och han tyckte att det gick för långsamt. Och sen hade man ju hela kontraktsituationen också. att bara, ja, Det var väldigt mycket stök med det. Så att det är inte som att Tottenham har... Alltså Livi har gjort väldigt mycket bra för, för Tottenham. Men de senaste åren så hade man ju kunnat ha en lite annan strategi kan man tycka för att de skulle liksom, ja, behålla det fina momentumet som de hade skaffat sig vilket de inte gjorde. Nu snackades du om eh, Fälla in i ju. Det känns, väl, det känns
2: väl kul. <laughs> det i <ju> toppen hemligt.
0: <laughs> ja, kom något rykte jag vet inte riktigt hur, hur tillförlitligt det är. Åh,
1: oh, Ja. För helvete morin och säger jag i sådana fall. Åh, vad vackert. Det är ingen oh, skräck om man säger oh, så. Att det, jag. Att det, att det. är oh, riktigt
2: är det, nu, nu saknar man i podden
1: Det gör man, oh,
2: vad man saknar det, hade, det hade man kunnat Mysa med Fellaini Och såga Keynes idé Men det kanske vi inte ska ta här när vi...
1: det, hade vi kunnat, det hade vi kunnat riffa på ett tag Om man säger så ja, vi, vi, hade, vi hade
2: kunnat uh, fixa körscheman I flera veckor
1: på det här ryktet Vi får ja. dra igång det där snart syk. Ja, vi får göra det um, Palace-Chelsea Mm. 1-4. Eh, Havertz och Pulisic har jag skrivit upp eh, som punkter att diskutera. Havertz som 1 plus 1, det är första, ja, vad var det? första halvtimmen, det står 3-0. Eh, det <laughs> ja. var en total Det var 10 minuterna till och med, gör den väl 1 plus 1. Är, är det så snabbt det går?
2: Ja, fast 3-0 har du rätt, ja, det är halvtimmen. Ja,
1: precis. Ja, precis. ja just det det var det, Ja precis, han, det är ju första och andra målet där Som han eh, gör och spelar fram till
0: Ja, Klas of Kai eh, Som han uppröst här i sändningen Och eh, ja, nej, men han, han var ju Han var ju väldigt bra eh, Borde ju till och med ha gjort eh, Ha gjort hat i den här matchen eh, Ärligt talat Och så, mycket, mm. så många eh, ja, så många lägen tog han fram till Chelsea Egentligen är mitt favorit när Jorginho drar en boll i Uple till Harvard som plockar ner dem med vänster och sen så drar han till dem med höger och Guaita räddar ju det skottet men eh, det är nästan så att det hade förtjänat att gå in för att det var en väldigt fin aktion från honom och det var säkert skönt också att han eller det är klart att det är skönt för honom att kunna bevisa sig i den rollen också som falsk Nia. Som jag tycker han gör sig väldigt bra i. Och med tanke på då att Pulisic som återigen då fick spela på vänsterkanten. Också gör en, en fin match och få utdelning poängmässigt. Så börjar man ju tänka att det kan, ja, kan det bli ganska svårt för Werner att ta sig in mm. <laughs> i, i det här laget. Vilket är bra tror jag. De behöver ju verkligen den. Ja, jag tycker ändå de behöver den konkurrensen och med tanke på att Werner då också inte heller har haft en, en spikrak säsong så kan det säkert bara vara positivt. Nej eh, men utmärkt match får man säga för Chelsea att kunna studsa tillbaka efter det haveriet mot West Brom då med många mål. Um, Zooma då som alltid är lika säker i, i luftrummet Och få dundra in ett mål Och sen så är det klart att Benteke får in den där reduceringen sen. Och, och, vil, och vilket nickmål för övrigt Alltså så mycket power i den nicken um, <laughs> Men det var väl det enda som Ja, alltså den enda fläcken på den här Eftermiddagen så, så att säga Sen får ju Rhys James har ju lite tur också Att hans inlägg når bort till, eller når fram till stolpen där Pulisic får dra in sitt andra också. Men överlag en väldigt, väldigt bra match för Chelsea's del. Skönt för dem att liksom få den där tre poängen så alltså man inte släpper för mycket där uppe i, i kampen om, om Champions League-platserna.
2: Värt att notera att det faktiskt att Benteke har gjort fyra mål på åtta matcher nu om man räknar med landskamper.
0: Ja, det är ju typ är. 25 mål från från liksom Harry Kane alltså lite så. För, för en vanlig anfall.
2: <laughs> ja, men det är ju typ så. Ja, det är kul, kul för kul för Christian? Notera att det var Kai Christian gånger två och Kurt som gjorde målen den här matchen också bara K ljud på förnamnen. Ja. Vet inte om den kuriosan gjorde någon gladare men så är det. <laughs>
1: uh, ja, kanske. Uh, och det var ju viktiga poäng för Chelsea skulle jag säga i den där kampen om topp 4 som ju är tajtare än vad den har varit på hela säsongen eftersom West Ham först tänkte man gjorde processen kort med Leicester men så är det ju West Ham och man vet att det svårast som finns i fotboll är att leda med 3-0 man tappade ju 3-3 eller till 3-3 mot Arsenal höll på att tappa förra veckan 3-0 igen det slutade 3-2 och sen nu i Uh, i föregångar uh, 3-0 Messi Lingard vad år 2020 han kan inte missa målet det är helt sjukt
0: det Nej. spelar ingen roll
1: vad han gör han kan bara det är bara blunda och skjuta så sitter det
0: Ja, alltså åtta mål på nio matcher och flest avslut av alla. Ja, då, då är man inte förvånad av att det börjar ryktas som Real Madrid som det gjorde faktiskt i morse. Nej, är det är Visserligen De som, som skriver den här storyn. Men de, de är ju lite så där att antingen har de jätterätt eller så har de jättefel så att man vet, man vet aldrig
2: om det faktiskt Nej. ligger någonting. Alltså, vilken grej det hade varit. Alla sitter och pratar om Kylian Mbappé och Erlingbra åt och, och Pappa <laughs> Perez plockar in Jesse Lingard istället. Åh. Oh.
0: Uh, annars har du ju faktiskt snackat om Arsenal också Som känns som ett uh, ja. känns lite mer realistiskt på något sätt ändå uh, Klart att de får upp ögonen för honom uh, det Säger sig att hans prislabb ligger på 30 miljoner pund Och det tycker väl jag i och för sig är ganska mycket Jag tror att West Ham också tycker det är ganska mycket Men uh, det är väl klart att Man United försöker casha in nu uh, När de kan uh, Men ja, vilken ja. utveckling han har fått Och... Jag tycker väl också att, att man får ge lite cred också till, till David Moyes för att återigen så saknar West Ham ganska många spelare i den här matchen. Alltså vi tänker då på Rice återigen på grund av sin knäskada, Antonio borta. Den här matchen så att det är Bowen som tar ansvaret eh, centralt där fram. Och ändå så lyckas de ja, få med sig den här tre poängen och det är klart att David Moyes såg inte helt nöjd ut där i den andra halvleken. Han var jäklar var arg han var <laughs> mot slutet. Och det är inte så konstigt kanske när man... När liksom det darrar, alltså ribbar darrar verkligen. Eh, den sista, mm. den sista minuten. Och de hade ju faktiskt kunnat få in kvitteringen där också. Det var ju väldigt bra. Ja, eh, men ska man bortse från det så gör de ju en, en väldigt bra första halvlek framförallt. Då ju. Eh, många fina mål. Jag tycker så ofta att alltså, 3-0-målet också därna. Jag tror att det är där jag sitter och undrar lite vad jag tror det är Kastanji som agerar väldigt märkligt vid det målet. Där han liksom ja, men slår en passning och sen så tar han en löpning. Ja, men liksom Hänger med upp vilket gör att han då släpper hela sin yta bakåt. Och när mm. Western då kan kontra. Ja, men då är det ju hur mycket yta som helst. Så att, lite så här konstiga beslut. Jag tycker att de. Det, det är också signifikativt för Jamie Ward där fram, som inte heller, ja, men som har tappat lite form. Och han börjar också ta löpningar som ett riktigt, ja, vi är så vana vid att han alltid tar rätt löpningar. Men nu är det mest som att han springer runt och är, är lite yr och ja, får inte alls rätt på grejerna, vilket är ganska anmärkningsvärt. Men ehm, så jag Lindgard, eh, två mål där eh, i första halvleken, och sen så Bowen där som jag också tycker är en väldigt bra match. Till 3-0 och äh, ska ju sägas också att Leicester kom ju in i den här matchen med hela den här ja, alltså fest, festhistorien i, i ryggen. Äh, det ska ju ha varit Ayose Perez som höll i en fest vilket resulterade då i att Chudori och äh, James Madison inte var med i truppen och inte Perez heller för den delen. Det ska ha varit fler inbjudna på den här festen. Eh, några av de skadade spelarna ryktades om eh, har vi barns bland annat eh, så att det kanske också påverkade dem lite för att märkligt nog så släppte ju klubben ett uttalande om det här, alltså när efter att ryktena hade börjat komma upp till ytan så släppte de ett uttalande mitt under matchen, vilket jag tycker är ganska, ganska speciellt eh, men de ville väl eh, ja, lägga korten på bordet direkt eh, och som sagt Ia ja, Nacho fortsätter sin fina sina mål, fina målformer är ju han som gör de två målen där till 3-2 men det räckte ju inte i slutändan och nu börjar man ju tro att, jag ska West Ham fortsätta på det här sättet så ja, då vet man ju inte var det kommer att sluta i tabellen, det ser väldigt ljust ut i alla fall för det jag
1: Mm. Ja men alltså, eh, Leicester då kvar på tredje platsen men eh, nästan i kappsprungna av West Ham eh, Leicester på 56 poäng, West Ham på 55 och där bakom så lurar då Chelsea på 54, Liverpool på 52 eh, Spurs, Everton, Arsenal följer efter eh, ett par poäng eh, efter dem så att det är mycket kvar att spela om för alla de här lagen
2: lite spännande alltså med, med tanke också på att de jagande lagen så har du i de tre närmaste 5-6-7 är känns i liv på Tottenham. Det är lag som om de inte tar topp 4 så är det en misslyckad säsong. Alltså att ja, den oj, pressen ja. finns också. Och är det otroligt häftig slutstrid som väntar där alltså.
1: Mm. Liverpool som var riktigt illa ute mot Aston Villa. Det var ju Groundhog Day igen för Liverpool. Man spelar jättefint, bollen vill inte in. Och sen när man väl får in den här kvitteringen så är det en, en tånagel- Uh, eller ja, det var inte ens det var ett armhår offside för Diogo Jota efter ett fint anfall uh, ja det bara kändes som att det var en till sån där dag fram till så att ja först Sala kvitterade i andra och så tror och Alexander Arnold på stopptid får smälla in den här bollen i bortre stolpen och det var, som ett, det, var, det var snarare En suck av lättnad Än ett, eh, än ett segervrål av Trent eh, i det läget
0: Tänk att var, varje gång han gör mål Nu, varje gång han gör någonting dåligt Kontra när han gör någonting bra Så, så liksom, får man allting Gareth Southgate i sammanhanget eh, Ja, för. det blir
1: liksom förstärkt med tio <laughs> Du vet, när han, han tappar ut bollen Vid ett tillfälle under första Läget <laughs> ska slå in bollen Och då är det liksom så, det är slut Och så sätter, så sätter han avgörande till slutet Nej, han är tillbaka
0: alltså, Vi är ju helt fotbollssupportrar Och, och vi liksom, överlag ja. Är ju helt äh, Det går lite för snabbt ibland I äh, de här analyserna det, Så mycket kan man ju konstatera äh, Att det, det svänger, svänger om det
1: Det gör det ja. eh, Annars En, en eh, ja, Det är ju en Väl genomförd matchet av Liverpool igen Det kändes inte som de hamnade i den här lite Passivitets Fällan som de har gjort några gånger under säsongen och som de verkligen hamnade i mot Real Madrid i veckan utan det var ett, ett, ett Liverpool som sprang och försökte eh, till väldigt stora delar eh, och eh, fick ju effekt också på byten med Shakiri och, och, och Thiago men eh, mm. det är också viktigt... Ja, tre raka vinster i ligan och vinst på Anfield inför returmötet mot eh, Real Madrid. Och mål på Anfield.
0: Eh, och mål på
1: Anfield. Ja, det, det har inte varit så, så mycket mer. Nej, det kändes som att ja, det var oerhört förlösande eh, segemålet där på, på så många sätt. för att, Jag har sett det så många gånger under den här vintern. Ett Liverpool som visst kanske inte spelar på sin allra högsta nivå men som är klart bättre än motståndet men får bara inte in bollen det är liksom frilägen som missas och det är, ja, det ena med det andra den här eh, och det hände ju även i den här matchen, fram tills att till slut då eh, Trent kunde sätta sig och det var ju nära för 3 han hade ju en boll insidan av stolpen i andra halvväg där för att ge Aston Villa ledningen 2-1 istället så att... Ja,
0: på tal om eh, 3 också så eh, är det ytterligare ett avbräck där för Aston Villa ser det ser ut som att han missar resten av säsongen också eh, mm. och de har ju redan väldigt tufft att klara sig utan Jack Willis så att eh, ja det är, de har jobbat nu det går lite sådär upp och ner de, Vann väl visserligen i förra omgången mot, Men det var ju mot Fullham där Och det satt ju väldigt mm. hårt inne Så att de har ju inte heller någon speciellt bra period just nu
1: Nej eh, Nej, det blir Men som sagt eh, Liverpool hänger på då i, i jakten På den där eh, topp 4-placeringen eh, Med eh, Ja, det är fyra poäng upp till Till platsen helt enkelt för Liverpool då med, med sju matcher kvar att spela Först ska man ju ta sig an Real Madrid då va, Makoto, ja, hur? E, i veckan. Det är nu på ons, imorgon va, till och med? Ehm, det är väl imorgon, inte ikväll nej. nej. Ehm, utan det är imorgon. Inte det är imorgon. över det där skulle jag vilja säga. Nej, inte, mm. över är det ju inte men det är ju...
0: Men då kanske de inte ska äh, låta, jag tycker inte Liverpool ska låta Real Madrid spela som Liverpool ska spela. Det var väl lite där de gick. Mm. Ah, <laughs> lite,
2: ja.
1: där
0: det... lite, lite där ah, de gick. Alltså,
2: om, du inte, om du inte pressar Tony Kroos så får du skylla dig själv lite så. Ja, lite så. Och ja, spelar man hög baklinjen. Ah, en... Mot Venetius, ja. Ah, det, det, det är inte optimalt, kanske.
1: Nej. Ah, jag är svårt att se att Nabikata st- startar fler matcher den här säsongen, mm. om man ska vara riktigt ärlig.
2: Nu, nu vet jag inte om ni tog upp det. Jag tyckte jag var hårt när han byttes ut ändå med liksom fyra minuter kvar till halvtid. <laughs> jag
1: tyckte det var elakt alltså. ja, ja
0: det tyckte inte det går tyck.
1: inte jag tyckte det var jag tyckte, jag tyckte det var för sent <laughs> eh. ja
2: jo, för sent faktiskt det är för sent om du ska göra det bytet i den halvtid
1: ja för det blir, det, det blir en helt annan, annan form av markering
2: ja det är en helt annan sak det skulle han inte heller ha gjort men ja nej såg att uh,
0: Sergio Ramos testade positiv för covid också det är ju... Han
2: är ju skadad oavsett Florentino Perez val till fyra nya år Som Real Madrid president i alla fall i 2025 eh, Det var ja, ingen men, som ställde var upp var i säsong- år heller mest <laughs> Det var, var ingen som ställde upp mot honom i år heller <laughs> Nej. Nej. Det, det valet Nej. blev väldigt mycket snabbare
1: Avklarat än Barcelonas val om vi säger så eh, Kim Jong-Perez <laughs> det roliga roligt att det stämmer ju <laughs> <laughs> Det är väl så Det är lätt att ha val när det inte är någon som Kandiderar mot den Skönt. En match kvar som vi inte har pratat om Och det är Brighton Everton 0-0 igår ja. En fin hållen nolla av 198 cm Olsen
0: Ja, eh, fast Ja, ja men jag inte
1: göra så jättemycket
0: Ja, alltså Brighton hade ju 23 mål chanser Men återigen så har de ju bara tre skott på mål Och det var ju, det var ju ja. samma visa i den här matchen De är det bättre laget Men de lyckas inte göra något mål framåt Så då, då blir det så här Men ja, en poäng är ju bättre än inget Även om båda lag hade ju behövt tre poäng vara såklart
1: Ja, Everton hade ju behövt de där tre poängen om de ska mm. hänga med då också i, i topp striden. Där de ju faktiskt är, är inblandade fortfarande. De har en... Eh, vilka var det de hade nästa omgång? Ja, Everton, var intressant. Yeah. Spurs. Nej, de har
0: ju Tottenham ju.
1: De har Tottenham med på fredag va? Mm. Eh, det, 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 det är en väldigt bra match från en
2: fredagsmatch. Men ja. nu, 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 nu pratar jag ju här med Frida som går igång på även liksom Crystal Palace Brighton. Så ja, att, <laughs> men jag,
0: jag, <laughs> det är, jag, jag är ju lite alert All, Alla mm. matcher har sin, sin chans. Absolut. Jag måste, måste säga en grej också om, ja, alltså vi tror att ingen har missat att Prince, Willy, äh, Prince William, Prince Philip äh, gick ju ur världen, säger man så.
1: Gick ja bort. han avled i alla fall,
0: mm. gick bort i fredags, eller förra fredagen Och eh, jag var väldigt förvånad över det här, jag visste inte det att när det är en kunglighet så har man en tyst Man har ingen tyst minut, man har två tysta minuter Vilket, mm. ja, vilket jag tycker är lite för länge, alltså en minut är ju <laughs> ganska lagom Två minuter blir ju lite... Plus att vi klockade in ena matchen också och då visade sig att det var inte ens två minuter utan de var tysta en minut och 40 sekunder. Det känns nästan som att dumman tycker att det är lite för långt med två minuter. Men det visar att det är skillnad på människor och människor. Prince Philip, han är värd två minuter. Men ja, det är inte alla som är det, tydligen.
1: Nej, nej så, så är det ju verkligen i, i Storbritannien. Ja. Det, det är ju, där finns det ju till och med national som,
2: som ändras beroende på vem som är regent liksom. Ja, så att,
1: eh, rest, in, rest
0: in peace också Prince Philip man säga. Mm. Ja,
1: han, eh, han såg så, så pigg ut eh, Vi har eh, Fått lite Frågor eh, I vanlig ordning eh, Vi ska se vilken vi börjar med Vi har fått den från Martin Andersson här eh, Är årets Liverpool den nivån Man ska förvänta sig Överpresterar de lik Leicester när de vann Premier League och Champions League Borde Trent vara med i en på gamla meriter eller är det aktuell form som ska avgöra en uttagning?
2: Alltså det är väl lite eh. hårt då du kallar dem en läster när man ändå var och petade på den där titeln även säsongen innan mm. och
1: har byggt någonting. Det
0: mm. var nästan Jag bättre då, ja. Den ja
1: precis, Nej, men man, man spelade Champions League-final 18 och 19 eh, och sen vann Ligan 20 så att det är ju tre säsonger som man har mm. gjort det helt okej. Okay. Mm får man säga, men så att Stang jag upp. tror... Ja,
0: förlåt. Förlåt.
1: Eh, det är klart att det fanns ett mått av över av prestation under förra säsongen, under den där eh, fantastiska sviten man satt ihop när man liksom inte... När man liksom slog alla rekord och, och eh, inte förlorade någonting, man kryssade inte ens, man bara vann och vann och vann och vann. Eh, och då var det ju väldigt mycket bollar som studsade med Liverpool såklart. Eh, det är inte så att man är... Var så mycket överlägset spelmässigt än än något annat lag. Man var ju ligans bästa lag förra säsongen onekligen men jag vet inte hur många poäng det var som skilde vi i i januari, februari där någonstans när när borrarna slutade studsa, studsa med i varenda situation.
0: Sen håller jag inte riktigt med om att eh, det skulle vara dagsform som var anledningen till att Trent Alexander Arnold inte plockades ut i, i landslagstruppen nu senast. Utan det var ju faktiskt vad han har presterat i landslaget tidigare. Och han gjorde inte bra under förra samlingen. Och främst det var anledningen till att han inte plockades ut nu. Så att Gary Safferget är ju snarare en sån som mer ser till vad de presterar under landslagssamlingarna kontra då vad de presterar under själva klubbsäsongen Även om båda två givetvis Hänger i varandra eller hakar i varandra, men ja, han är mer fokuserad på vad man har posterat i landslaget.
2: Olivier giro syndromet
0: Ja, ganska många syndrom på den va? Ja, ja, alltså, jo, det, de finns andra, det finns
2: ju andra syndrom ja, också. har vårt svenska
0: landslag också, där man ju ibland tänker att herregud, hur kan, hur kan han fortfarande vara med i en då? Men det känns alldeles givet när man ser det. För Larsson jag...
2: gör ju aldrig en dålig landskamp.
0: Ja, men exakt. Ah. Ja, men ah. exakt.
1: Uh, vi kan väl stanna lite på landslagsspåret då uh, Vi pratade om det här i slutälvan I fredagsvistligen uh, Macken skriver Eftersom Frida gillar frågor om Englands EM-trupp så undrar jag Ska Jude Bellingham med i sommar? Otroligt bra i Champions league mot City
0: Ja, väldigt intressant också jag läst en krönika Av Michael Richards förra veckan Där han menade att Jude Bellingham absolut inte ska Med till EM och det var inte baserat på Att Bellingham inte skulle att han inte skulle klara av det Eller att han inte har kvalitet nog Utan det handlade mer om att man skulle skydda honom Eftersom att han bara är 17 år gammal Samtidigt så tycker jag att alltså Är man så pass bra som Bellingham är med Och så pass mogen också i sitt spel Som han redan nu är Så är det väl alldeles utmärkt att- ta med honom på en sån här turnering så att han får lära sig hur allting fungerar för det är ju ändå mm. en liten annan sorts verklighet eh, än att spela med med klubblaget vecka in och, och vecka ut och dessutom så har inte England så är jättemånga alternativ på de positionerna så jag har inte nu med, med Declan Rice, Rice skadad eh, det, det har ju öppnat upp sig nu vet jag inte, nu ser det väl ut som att Rice kommer att bli återställd till EM eh, men det har ju ändå öppnat upp sig lite grann eh, så att jag tycker absolut att han ska med Uh, och jag tror väl uh, att han säkert har, uh, han har en jätteljus framtid uh, till, att gå till mötes. Uh, och jag tycker att uh, uh, är man redan så här bra så ska man absolut med TM EM också.
2: instämmer helt, alltså, det, jag, tänk, jag tänker på den här gamla ceo han gjorde ett mästerskap en gång när han inte kanske uh, var men det, redo. Det men det, var det, inte här är skillnad. Sak. det här är skillnad, för det här, det här är en spelare som på något helt annat sätt känns bara, han skulle faktiskt platsa i det här laget. Och ja. om man kanske inte går in och startar eller liksom går in och får så mycket minuter bara att få med honom är ju jättevärdefullt så utan tvekan tycker jag han ska i truppen.
0: Ja, Theo var ju lite mer sådär liksom, ja, okej, okay, Svenis.
2: <laughs> exakt, exakt, exakt. Det här är <laughs> ju inte det. det, det. Om Theo Walcott kan komma med på de meriterna han hade då, då ska Djurvällningen ska vara med. Mm.
1: Ja, alltså jag tänker tillbaka till Michael Owen som 17 år, åker till VM och, och är bäst i laget i stort sett. Eh, vi har ju sett det hända.
0: Mm.
1: Hans Sjölinder skriver, vem ska ersätta Arteta efter förlusten på torsdag? Eh, Allegri. <gör> det ser ju jäkligt illa ut i Arsenal just nu. Visst, de vann med 3-0 mot Sheffield United, men eh, det är ju Sheffield United det. Eh, varför om de inte tränaren det sitter i?
0: Ja, nej. Alltså det är väl klart. Alltså, sen återigen så tyckte inte jag. Man gjorde, jag tyckte att man gjorde en dålig match mot Slavia Park på rates. Det är, Men återigen så är det att man inte har sett sina chanser. Det är väl klart att någonstans så. Bär ju att heta det yttersta ansvaret. Jag tyckte att han gick bort så extremt mycket i mötet med Liverpool. Men jag tror inte att han sitter, sitter lös just nu. Jag tror att det kommer att krävas ganska mycket för att han ska försvinna. Och dessutom så vet jag inte riktigt vem som skulle gå in då istället för honom. Jag skulle vara Nagelsmann om man kan få honom kanske. Men nej, så att jag... Ähm, Potter. Ja, Potter. Hade, ja, jag är ju inte säker nej till Potter. <laughs> Men... Äh, Eh, nej vi får se nu hur det går mot eh, Slavia Prag eh, Jag kan ju mycket väl säga att de åker ut Och då får man ju ta det därifrån Beroende på hur de har presterat Men det skulle inte heller förvåna mig om de går och vinner den matchen För att ibland bara spratlar de till Och eh, ja. ja Vi får, alltså, vi får se helt enkelt
1: vi vilket... ja, om, vi, om vi säger så här då, om vi Om vi summerar säsongen med att ja, men Arsenal kniper typ en åttonde plats Åker ur Europa League i kvartsfinal eh, är, är det ett resultat som är som är godkänt? Godkänt är det ju såklart inte, men är det ett, ett resultat som, som eh, Arteta kan fortsätta eh, det, arbeta med?
0: Det mest ovekande med om det skulle ske, det är ju att alltså, vad händer rent ekonomiskt? Mm. Alltså Kommer det bli så mm. att man plötsligt har en betydligt mindre pool med pengar att jobba med? Ja, då sitter man ju lite riset på det med tanke på många andra lag som just nu är med och slåss om Champions League-platser. Så där tycker jag ju att det mest oväckande ligger. Jag tror att de kommer att bli bättre. Alltså jag tror inte att de kommer gå bakåt i alla fall. Men å andra sidan så hur mycket tid ska man få som tränare i Premier League? Det är ju det är där, man, det är där man landar egentligen. Alltså hur, hur mycket tid ska man ges? Han har ju haft ganska mycket tid nu. Han behöver ju uppenbarligen Ännu mer tid, har man råd att ge det? Ja, alltså, har man ingen annan bättre som kan komma in, har man ingen bättre lösning på det, så kanske det får bli så.
2: Jag, men det jag, är stora frågor. Jag har ju redan flera gånger yttrat min tanke kring Aritetas gärning i Arsenal, men alltså, en bara så här infall jag fick plötsligt i huvudet, vem som faktiskt teoretiskt sett hade kunnat tacka ja till jobbet och kanske inte hade varit så dum, Maurizio Sarri. Jag tror,
0: inte att, jag tror inte att någon, jag vet inte, någon prim- Premier League-klubb hade... Ja, varit. men alltså, ja, men
2: alltså, alltså ändå. Bara, det känns väl inte helt osannolikt, eller? De, de brukar värva från Chelsea Då kan man väl vara en tränare också. Ja,
0: Nöjer han sig med party då och, och käka som ja, vad säger man? sittande mittföljd.
2: Sebajos blir en Jorginio. Mm. På lån, jag tror uh... mig, man kommer kunna köpa loss honom Från Real Madrid den här sommaren Ja, ja. Eller låna och honom igen
1: om, ja, man, om man vill
2: Jag bara slängde, jag bara slängde ut den Bara ja. Döka upp i huvudet
1: Ja, vi får se vad som händer. Det blir en oerhört eh, intressant Europa-vecka att följa. Slutelvan kommer summera den på fredag, så missar inte det. Eh, om ni undrar vart slutelvan befinner sig så då får man gå in på aftonbladet.se och lyssna på Förstår ni, det en podd från Aftonbladet Plus. Eh, Frida Makoto, tusen tack för att ni var med idag. Tusen tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor och så vidare. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.